0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Die Kinobetreiber atmen auf. Nach langen Monaten dürfen sie wieder öffnen. Aber die Branche befindet sich im Umbruch. Auch das letzte große Hollywood-Studio hat es nun getroffen. Metro-Goldwyn-Mayer wurde von Amazon gekauft. Für manche markiert diese Übernahme durch den Streaming-Giganten das endgültige Ende des klassischen Hollywood. Christian Berndt über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten. Auch Gene Kelly sang und tanzte für Metro-Goldwyn-Mayer. In Hollywoods Glanzzeit hatte das Filmstudio MGM die größten Stars von Greta Garbo bis Clark Gable, produzierte die erfolgreichsten Filme und erschuf auch in der Nachkriegszeit noch filmische Meilensteine wie 2001 Odyssee im Weltraum. Nun wurde MGM, das als letztes großes Hollywood-Studio noch nicht einem Medienkonzern gehörte, von Amazon gekauft. Ist das, wie ein Kritiker schrieb, das endgültige Ende von Hollywoods klassischer Filmwirtschaft?
2: Dass Hollywood-Studios von anderen größeren Konzernen quasi geleitet werden, das ist nichts Neues. Das war auch sogar schon in den Anfängen der Hollywood-Studios üblich, dass die börsennotierten Unternehmen die Executives gestellt haben. Also das ist erstmal nichts Neues, dass die Studios von, ich sag es mal, fremden Firmen quasi gekauft und auch dann zum Teil geleitet werden.
1: In ihrer Glanzzeit besaßen die Studios die größten Kinoketten, so der Filmwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, David Gärtner. Prinzip schließt Amazon mit dem Kauf von MGM daran wieder an, denn mit seinen Streaming-Plattformen besitzt Amazon auch die Abspielflächen für die eigenproduzierten Filme. Nur eben nicht mehr auf der Leinwand. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass für die Streaming-Dienste das Kino überflüssig wird.
2: Was ich nicht glaube, ist, dass man, wenn Kinos im vollen Umfang wieder betrieben werden können, dass man auf diese sehr lukrative Einnahmequelle verzichten wird. Das bin ich mir ziemlich sicher, wird nicht passieren.
1: Das heißt, der neue James Bond, der als MGM-Titel nun Amazon gehört, wird ziemlich wahrscheinlich exklusiv im Kino starten. Dass der Film noch nicht online herauskam, ist wohl den Erben des früheren Bond-Produzenten Albert Broccoli zu verdanken, die bis heute über die James-Bond-Filme wachen. Aber langfristig könnte der Einfluss von Amazon Wirkung haben
2: es ist schon denkbar, dass irgendwann in der Zukunft das James Bond Franchise ausgebaut wird und dann vielleicht eine James Bond Serie kommt.
1: Möglicherweise könnten sich durch die Streamer auch die Produktionsbedingungen in den Studios ändern.
2: Da kann es durchaus sein, dass durch den Silicon Valley Einfluss sich die Studios da auch nochmal etwas ändern werden. Zum Beispiel in der Produktionsweise von Filmen. Insofern, dass jetzt also da ja eine viel höhere Fluktuation herrscht von leitenden Studiopositionen, wenn das dem Silicon Valley Modell angepasst wird. Also weniger Konsistenz. In den Studios.
1: Dass durch den Kauf von MGM Amazon auch das Filmarchiv des Studios übernimmt, sieht Gärtner positiv, weil nun Filmtitel einem breiteren Publikum zugänglich werden, die sonst ungenutzt in Archiven schlummern. Und die Gefahr, dass durch das Algorithmussystem der Streamer, das populäre Filme bevorzugt, anspruchsvollere Arthouse-Filme verschwinden, sieht Gärtner nicht.
2: Ich glaube eher, wenn da Bedarf ist, wenn es eine Nachfrage gibt, dass sich dann auch andere mission -Anbieter weiter etablieren, wie zum Beispiel Mobi.
1: Auch Uli Aselmann von der Deutschen Produzentenallianz glaubt, dass für die Internetkonzerne das Kino als Einnahmequelle weiter attraktiv bleiben wird. Vom Erfolg der Streamingdienste profitieren im Moment auch deutsche Filmproduzenten.
0: Ich glaube, dass wir eine Goldgräberstimmung haben in deutschen Produktionshäusern, weil so viel Content hergestellt wird, wie das, glaube ich, in keinem vergleichbaren Zeitraum jemals in Deutschland stattgefunden hat. Und das liegt natürlich ganz klar daran, dass wir ein großer Markt sind mit Österreich und Schweiz zusammen von fast 100 Millionen Menschen. Und das ist auch für amerikanische Streamingdienste ein großer, reizvoller Markt. Und deswegen beauftragen sie halt auch mehr und mehr deutsche Produktionsunternehmen, Content für sie herzustellen.
1: Allerdings macht sich, sagt Aselmann, nun bemerkbar, dass in Deutschland zu wenig in den Filmnachwuchs investiert wurde. Es fehlen Fachkräfte. Und für den deutschen Film habe die US-Dominanz auch Nachteile.
0: Inhaltlich habe ich da schon ein bisschen meine Sorge, dass wir vielleicht unserer alten Kultur gar nicht mehr gerecht werden in den Geschichten, die wir erzählen, weil sie eben teilweise aus Übersee beauftragt werden und wir uns sozusagen da amerikanischen Gesetzmäßigkeiten unterordnen müssen.
1: Unschätzbar wertvoll sei aber die Möglichkeit, vom amerikanischen Know-how in der Kooperation mit US-Studios zu lernen. Auch das deutsche Kino könnte davon profitieren, so Aselmann, wenn es sich gleichzeitig stärker frei macht von der Nachahmung der US-Vorbilder.
0: Ich bin sicher, wenn wir uns auf die Geschichten fokussieren, die auch mit unserem Land und Europa ganz speziell zu tun haben, dann wird das Kino überleben, da bin ich ganz sicher.
1: Aselmann rechnet damit, dass der Boom mindestens drei oder vier Jahre anhalten wird, eine Goldgräberstimmung im deutschen Film wie zu Beginn der letzten 20er Jahre. Offen ist dieses Mal aber, ob auch das deutsche Kino davon profitiert oder es angesichts der Streaming-Konkurrenz seinen Niedergang erlebt.